0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年10月3日，美国东部时间现在是早上8点啊45分。今天首先我们看啊一些新闻啊，这个美国要求台积电交出商业数据啊，美国中企退市啊倒计时，前面20分钟啊，前面30分钟吧，我们先谈谈这些，然后后面啊再来谈重要的，就是北京市公安局和中共的司法部。现在啊，全面的在做一个重要的工作，什么呢？叫做彻底肃清啊，傅振华流毒影响。这里头事情可大了。这个什么叫流毒啊？什么叫影响啊？流毒影响放在一起，那叫肃清啊。所有的啊，这里面这个传递的信号，你看这个中共怕啥呀、啊？这里头在整这个。流毒，凡是他不是说啊，他的这个这个队伍、啊，而是只要是跟他有过任何关系的，那都叫流毒啊。我们待会看看这个中共这里面，现在这个司法部和西安市公安局为什么要肃清傅振华的流毒的影响，这就是傅振华被抓的一个重要原因。因为他把某些东西变成了流毒啊，这是习啊之所以要整他的一个重要原因。好，我们让这个莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好
1: 。呃，陆德先生好，艾丽女士好啊。这里今天我也分享一点这个军事上的新闻。首先是美日军舰现在在冲绳以南开始联合演练了。这个包括这个美国的卡尔文森号，还有这个里根号，现在都处在这个呃，中共国的南海附近。现在这个开始加强和提升日本的这个海上作战能力，而且这是一个长期训练，也就是说目的很简单，就是牵制中共国。而且这里面还有一个消息，就是美国的五架 B 2 1隐形的远程。远程的轰炸机开始投产了，这将会牵动整个战略形势。这个 B 2 1说是可能到时候伯伯是可以讲解一下，它的第一打击能力将转移到亚太地区，也就是说，很可能美国在长城对中共的攻击又多了一个武器。还有一个就是回到欧洲，欧洲的理事会宣布， 2022年就是明年将成为欧洲的防务年。为什么强调说是欧洲防务年？他的口号是欧盟的领导人必须正视人们对欧洲能否在军事上保护自己的广泛怀疑，这是非常重要的一个东西。大家知道，在俄罗斯这个威胁逐渐降低的时候，欧盟重提这个欧洲的自我防卫是一个非常关键的因素。那么只能认为是其他方面的军事威胁和其他威胁已经威胁到了北约的整个防卫合作，所以说未来的军备在欧洲也开始了进展。好的，这里面最后一条消息就是说，大家不要忘记，就是美国因新这个 C C B 病毒新冠疫情，在十月一号已经死亡人数突破七十万。这整个是美国有史以来建国以来从来没有遭受到的这个死亡人数和事件。我相信美国政府现在也就在关键这个时间，能不能为为死去的这些美国人民讨还公道，是一个巨大的问题和挑战。好的，路德
0: ，艾琳女士分享一下。
2: 好的，我今天跟大家分享一下啊，你看，在这个十月的一号、二号、三号啊这两天呢，呃、啊，十月一号当时出动三十八架战机啊，解放军当时就是进入到台湾的这个西南防空识别区，我们在节目中已经分析了啊，博博士那天专专题分析了这一个情况，那么接下来呢？在十月二号呢，又开始进行这个继续，每一天在三十八架和三十九架战机，第二天是三十九架战机，依然是闯进去。然后呢，在这个所谓中共国的国国庆日呢，他现在就在环球网上唱啊，唱自己的这种流氓闯进识别区的这种行为啊，说解放军干得漂亮。然后呢，说你这个空中阅兵呢，已经不在天安门广场干了，跑到了台湾这个识别区。事实上，这个当然这个是打鸡血的成分远远高于其他成分啊。要知道，这个那天呃，伯伯是在我们在节目中也分享了啊，就是路德社节目里边分享了，他这个架次呢，实在是不够，不能构成任何的威胁，只是一次一次的踩点。然后呢，他这里边报了，就是台台湾方面统计，解放军今年一共就一百九十八天。派战机进入了台湾空域啊，这个数据表明他深入的多次的呃超强度的进行踩点啊，就是所以呢他很得意啊、呃，也在他的这个报纸上呢接二连三的进行宣传啊、呃，大量的空军部队这个飞行员呢都有试飞过程，这个就比等于是一个试飞场。所以呢，这个也就是他所谓的施加对台湾方面施加压力的一个一个呃一个作秀的动作，应该讲啊，这是非常直接的所谓的给中国人民打鸡血的一个动作啊，这个完全是配合拍马屁行动的这样的一次在国庆期间所谓不休假啊，不让兄弟们休假，然后呢跑去进行这个呃进行骚扰啊，也不让台湾这方面的这个军事方面进行休息啊这样的一个行动，那。这个十月二号的三十九架次啊，又创了新高。所谓的这个情况呢，就是和大家分享一下，这是在福建、广东。交界处那个外海进入台湾的这个西南领域的这样的一个行动，那另外的呢，就是我们看环球的呃今这两天的评评价呢，就是呃评论呢，就是很多都是关于啊、呃、唱衰美国啊，以及这个当然还有一些债务问题，就是中共国的我们前两天分析过的，像是许家印的这个巨大的债务，如果形成，会对美国造成什么样影响？当然这两天呢，呃这个嗯、呃、在网易也好在环球时报也好，都有一些类似唱衰美国的债务的这样的一些文章出来啊。我们以后啊，再跟大家详细在节目中分享。最后一条也是非常重要的，就是我们这两天看到严博士参与的这个呃，在美国的医师的呃这呃年会七十八周年年会的这个呃文这个呃视频呢，很快就会出来。他是真的是非常的鼓舞人心啊！这件这个视频出来以后呢，也是希望大家。多多的广为流传，好，就分享这些录的
0: 。好，我们看啊，这个首先先看台积电交出山数据和中企啊退市倒计时，这个简短的过一下啊。你看，美国中长期审计冲突未解，美中啊之间的这个中企倒计时啊退市倒计时已经开始了，这是华尔街日报啊报道出来的。对于北京啊，对于获取中企审计问记录问题，现在。中共啊，没有任何的退让啊，中共依然是不让审计，所以呢，现在已经开始加速了啊，这个二百多家在美上市公司，总共涉及市值总市值两万亿美元啊，现在这正加速啊，这全面的退市，强令退市啊。好，这里这个大纪元说，这就是说加速美中脱钩。这是一个信息，结合另外一个啊，大家看，什么呢？这个台积电啊，台积电交出商业机密，美国政府通过了一个叫做芯片法，美国国会啊，不是美国政府，里面说要求啊，里面所有的芯片企业交出他们的库存、订单、销售记录等数据。呃，美国商务部雷蒙多。然后发出啊，这个行政命令，要求台积电在11月8日前4 5天之内，必须交出芯片库存、订单、销售记录等数据。这些是怎么回事啊？实际上，美国啊，我们之前其实一直做这方面的节目啊，大家如果经常听到，就知道这里面的逻辑链和来龙去脉啊。这个美国之前专门推出的制裁中共的各方面的啊行动啊，在川普时期，比如说对华为的啊所有的芯片的制裁，禁止销售，禁止啊和美国有个出口管制法、啊，这个法里头，你的任何的技术含量以及相关的啊服务或者是和美国啊。技术有关占包括软件占到百分之二十以上，百分之二十啊，百分之二十以下你就不属于美国产品，只要百分之二十以上，那就属于美国出口管制条例必须监管的。好，当时对华为的这个就是什么呢？就是说所有啊。卖给华为、卖给中共的这种芯片，当时都是台积电负责出口。他必须的，如果说啊，这这两三年来，两三年来，如果啊，当时就是你卖给华为的没有经过美国的审核，但是里面的数据、销售记录啊等等这些，实际上你卖了，那你就是要接受啊美国的可能一系列的。接下来可能刑事责任都有可能，这就是这个逻辑链就在这里。这里面你看啊，就是接着我们看啊，这个美国的商务代表，那个叫赵琦是吧？叫什么赵什么啊？他就说了，昨天已经啊，接下来接下来这个礼拜将会开记者发布会，就是评估第一阶段贸易协议。中共国到底有没有遵守约定？据消息说，根本就没有遵守啊！违第一阶段贸易协议，中共违反了，违反第一阶段性贸易协议，没有足够的采购量。好，这里头再结合啊，这个美国在美上市的中概股的退市，现在没有任何的缓和的迹象。就中共在 S E C 在中概股退市这个事情上的。接下来的一系列的公关以及在白宫的所有的游说，彻底，基本上啊，这个账基本上又开始又输了。现在就是我们说的这个芯片，就是谈什么呢？就是谈在去年两三年，从2019年对华为以及相关的企业的所有的禁运，这个到底有哪些厂违规了？所以现在。就必须得把库存、订单、销售记录等等啊，包括你的芯片到底有没有包有没有啊，是百是属于美国出口管制条例里头，以内的这些数据，那就必须得交给美国。如果不交，那可能就是直接就是刑事责任啊，因为美国国防生产法明确的，就是啊这里面要所有的这些。东西按照美国严厉的制裁，如果中间钻空子的话，那就死定了。所以对于这个台积电来说，呃，中间啊跟中共啊搞在一起啊，那毫无疑问啊。虽然在凤凰城投产了一个投资几百亿美元的啊这样一个芯片厂，似乎似乎啊这个向中间回往回走一下啊，和美国。这边，但是现在就过去几年，他这个可能也受到中共的这种压力啊。但是美国我们看到，在芯片这一块开始清理了，清理这些中共的这种偷偷的啊，这个有人给他卖芯片的这种事情，现在偷偷的在清理。一旦查出来，其实就这几件事，大家放在一起看，明白没有？就是。就不就是脱钩吗？说白了，之前叫脱钩，只是一个叫；现在是啊，现在就是具体在审查某些企业。你啊，在美国的制裁之下，你到底有没有啊脱得干干净净？一个是中概股，二个就是芯片，这两点是对中共啊，特别是芯片这块对中共的打击是最大的。中概股。这两万亿是市值两万亿，接下来就是这两万亿的市值所带来的，接下来的啊 ，SEC 对他们的处罚啊， 3 0嘛，至少 30% 等等这些都要计算在内，以及所有的民事赔偿都会计算在内。那个是一个长期的过程啊，当然了，可能是5到10年，但是中共国必须得赔啊，芯片的话。那就是啊，哪些？你像对台积电的现在的发出的这个啊要求彻查的这个这个命令的话，就是对其他的那些厂的一个警告。这个莫博士你怎么看
1: ？呃，我个人觉得这实际上是一个很大的一个跃进，是一个进步，就是从以前的这个。协议文档和证据的这种讨论上面开始进入到真枪实弹的这个呃对决和出手阶段了，这是一个很好的迹象，也就是说证明美国在多次与中共法律和规则的沟通和谈判之后，并没有得到中共适当的回应，也就是说美国已经认为中共现在所有的谈判。特别是经济领域的谈判，其实都已经是无功而返，那么只能用惩罚性的手段来对了。也就是说，中共国的行为已经让美国看不到谈判和这个交流的可能性。这个时候，美国开始实行自己强有力的出手政策，这是一个非常大的，因为这种漫无目的的谈判只会消耗美国人的资源和精力，甚至为中共赢得时间。现在真刀真枪的干，才真正的能打通中国。我就说一个数据，大家知道，华为主力这个力挺的海思半导体，号称全世界第五大半导体公司，仅今年第三季度和第二季度，它的出货量占的这个全世界的份额，已经从 16% 之急跌至 3% 了，马上就要跌出前十了。而这时候，华为最大的资助也无法挽救，说明什么？说明中共的半导体现在已经遭受了沉重的打击。作为其领军的海思已经成为这样，那么剩下的半导体行业根本无力生存和再做任何的这个发展。那么，中共国的这个半导体和科技的这个虚构的泡沫，很可能率先爆炸。我觉得这可能比中共国自己的经济和房地产更加的迅速的爆破，这是一个好事，因为这个将引领什么？美国各个高端的这个技术还有和产业与中共的脱钩，而且这里面我觉得很开心的一件事情就是，中共在习的领导下不但没有拖延，而且在加速这种高科技的脱钩。这是非常好的一个事情，因为这种加速脱钩只会让中共的那些泡沫和内部压力急剧膨胀。因为这些除了这个能延缓中国经济之外，以前的中国半导体也是中国人打这个爱国这个呃唱红的这个主要的这个洗脑手段之一。现在是个人都知道，中共的半导体现在就是一个巨大的吹出来的泡沫，也是假大空。那么，中共国现在只能开始收缩其经济。那么，未来的各个行业都会进来。我觉得，如果半导体上美国能完成一个高质量的全雷打的话，中共的各个行业的这个血崩将加速。好的，鲁德
0: ，这个台积电做啥的？它是做它生产啊加工这个芯片的，它占全球市场占百分之五十五。它的产能数据啊是最高机密，客户资料、库存数量、产能配置，这个产能配置才是最关键的啊。还有它的客户资料，这里面有没有违规？啊，美国查，说白了就是我们之前跟大家说过，芯片的设计制裁它是一条路，但是芯片的生产。中共现在根本没有啊！如果台积电给他帮他生产的话，你这个制裁完全没用。而台积电它的厂这么多，它还有在啊苏州都有厂，是吧？苏州那个台积电厂我都去过啊，它的产能配置这是最关键。你到底有没有？因为谁也不知道到底这个这个车间是给谁生生产的，这一点啊。并且美国明确说了，如果不愿意提交数据，工具箱还有其他办法能让他们把数据交给我们，希望不要走到这一步。啊、但如果有必要，我们会采取行动。啊，这、就是美国，啊，要求就商务部长雷蒙多要求，芯片厂45天之内交出，当然不仅仅是台积电一家，包括啊。几家都要求，是吧？三星，还有包括联电啊，等等。这里头说白了，你遵守美国的相应的出口管制条例，你就一点都不怕。所以你如果偷偷给中共啊，我来供应芯片，那肯定这个厂，就美国大家知道，美国的体系不是说你多大。你越大，你像这种占 55% 啊，他绝对不会因为你大啊，他就舍不得那个，他是一切按照法律走，他没有人情，所以这里说啊，这个郭正亮啊，这是中共啊的在台湾的啊发言人说啊，希望国民党、民进党当局要出来表态，因为台积电啊对台湾的产业打击很大，但是核心的是啥？核心的。咱不是说台积电不好，咱们也不是攻击台积电啊。核心的是，中共绑架这些企业，让他们，是吧？那你，你得主动交代是怎么绑架你了，是吧？就相当于，是吧？这个去，这个作恶的，背后是丫头，你得把背后的指使人你给他交代出来，是不是？啊，你不可能说啥都是你自己背。美国绝对不是对着台积电去的，也不是对着连也联电、三星去的，对着是，谁啊？怎么说白了，胁迫你们这样去做的。这里还说得很清楚啊，如果不那个，将会对美国啊台积电在美国的公司查税、查查资金，这所有的对所有的一切目的啥、啊，就是在芯片半导体制造上彻底。啊，让这些企业不要偷奸耍滑，彻底对给五秒台积电战队啊，彻底让他们和中共的这个半导体供应切割，不切割啊，那就对、是、吧？已经有法律了，现成法律。那接下来面临的啥啊？毫无疑问啊，肯定就是美国的制裁。可能你不你还跟共中共站在一起，就会被制裁。这个艾丽女士，你怎么看？
2: 是的，和中共的这个技术脱钩和这个市场脱钩，最重要的不是和他的劳动力脱钩，和他的这个 O E M 脱钩，最重要的是，他中共需要从美国拿到的高科技、新科技和偷来的所有的可以进行这个复制的这些这些原始的呃这些这个芯片，像芯片这样他加工不出来的东西。站在最尖端的这这些产品啊，产品和技术，所以我我们看这个台积电这个事情非常具有风向目标。台呃，我所以台积电这个接下来打击很重大的就是对中共国的高高新科技企业，华为就是首当其冲的。所以我们说看到这一点也就反向证明了，谁说华为孟晚舟回去就变成好事儿了？不光华为，现在国内已经登出来了，已经遮不住了，因为美国的司法部公布了华孟晚舟所有签署的这个认罪的认，就是认同或者承认他是在做金融欺诈啊、信息欺诈行为啊，对金融的这个。产生了这个，呃，应该讲，嗯，是误，呃，误导和，呃，这个叫 misinformation， 就完全是其其实就是误导，还、哎、当然还有一些欺诈的信息，就是他没有交代清楚他在伊朗的这个公司，他所谓的合作伙伴其实就是他自己的公司，这其实就是对银行的欺诈。银行的信用非常重要，能不能贷款给你，取决于你怎么陈述的，而你的陈述是虚假陈述，所以这一切都已经。在中共国的网络里传开来去啊，所以现在你看到根本就没有对华为减轻对他的制裁，而是真正的坐实了在海外对华为的全面脱钩啊。这个芯片就是最重要的一一个核心。如果华为还想,想发展手机手机业务啊，那全球发展手机业务，您就用您库存用完了以后，你再砸砸烂了旧手机。把那个芯片抠出来，再放到新手机里去，只能是这样循环使用，因为它造不出来更新的这些手机。如果没有像台积电这样的给他供应他的芯片，以及其他的一些高新科技不跟他共享的话，他这个手机就真的是自己自创再创新的系统去吧，这个就变成非常难啊，就可能最后就又回到这个诺基亚老式诺基亚的这个这个款式里去了，这是很难说的啊。这个只开一句玩笑，但是我们就说。真正的在这个台积电的问题上看清楚，美国在全方位的，甚至就是这个中共国的文章里就没有写到，其实他是依法在查，为什么就是全面的这个脱钩要和中共国开。分开去，只要你对中共国供货，我们就要查你的这个供货是不是供给他了。现在有没有遵守美国的规定？是按照法律规定让你上交这些重要信息，而不是随便的跟你要来信息。在网上进行威胁，根本就不是这样的。所以，中共国的所有的解读，它都是片面的，它是断章取义的解读啊。这一点，我觉得一定要说清楚。所以，看到现在这个大趋势，就是美国把执行层面。落实到行政手段上，已经具体到每一个企业，每一个企业在执行。台积电这么大的一个体量，抓住它就抓住了一个重要的风向标，大家看它就知道应该怎么行动。我相信美国的企业，只要你还想在美国活下去，还想在这个行业里做下去，你就必须得遵守美国的行政规定啊。所以这一定是一个趋势，最后就会切得一干二净啊。路德，
0: 你看那美国驻华大使馆啊，昨天我们说的啊，今天刚才。刚刚艾丽说的，美国驻华大使馆出了一个中文版啊，来回应啊，中共说什么孟晚舟没认罪呀？说的是这样，对孟晚舟延期起诉协议的解释，专门啊做了一个这样的中文版的微博把它封掉啊。对孟晚舟承认误导全球金融机构，在这里的啊说，在签署延期起诉协议时，已对他在实施一项。欺诈一个全球金融机构的图谋中，主要作用承担责任，这不都是认罪吗？是不是还要怎么地？是不是啊？他在事实陈述上所承认的，只是叫延期起诉，但是签延期起诉的时候，他已经承认了他承担主要责任，但这个责任会判什么样的罪行，那属于另外一回事但是他已经承认了，是吧？至于说起不起诉。是美国检察官说白这这个逻辑，我告诉大家啊，第一，你承不承认你干了坏事？承认好，你可以通过你承认的方式换取检察官。检察官有两种选择，一种是哦，你承认那算了，我就不起诉你了，因为你还有别的罪，你总共有十个罪，你承认了两个罪，那剩下八个罪，我在起诉你的时候，本来我要起诉你一百年，我现在只起诉你二十年。剩下八个罪，这就叫啥？这就叫，叫做啊 ，settlement， 叫做这个和解。所谓的和解是啊，就是用另外两个罪来把别的罪啊，在起诉的时候时间写短一点。美国的机构经常这样做，联邦检察官、FBI 经常这样啊 ，FBI 不会这样做，检察官起起诉的时候，这是一个。好，第二点就是啥呢？你这认了罪，你是承认了，是吧？好，这个承认的联邦检察官，是吧？他不说了吗？他只是叫延期起诉，并没说不起诉。所以接下来你这个承认的这个东西，在什么？你因为你已经承认了，并且是不得翻、不得翻供啊，不得不推翻你的承认。接下来就什么呢？在法庭。本来法庭要走两步的，第一步，一般法庭是这样、啊：法官先，你到底是不是他干的？法庭啊，通过陪审团，你可以辩解说不是他干的，他不承担责任啊。这是第二，就是已经把你这个罪已经哎，你看，已经是你干的，那接下来就是到底多少年？接下来法庭只是判具体他起这个承担这个责任里头欺诈。具体判多少年而已，就第一步已经审掉了。不管怎么的，他是要判多少年，就这个认罪是已经已经过了，接下来就是到底判十年、二十年、三十年、四十年、五十年。梦的话是吧？他会说啊，因为有些人因为还要再打一个辩解嘛，是吧？说我上诉，我这个罪不应该判十年，只应该判一个月或者判一年。根据法律的条例，怎么还要打第二？第二道就打这玩意，他现在不需要再打第一个了，打第二个。但是梦的话，如果说啊，他接下来让他出庭，他不来的话，那就是另外一个更重的罪，因为他签署的时候叫延期起诉，并不是说不起诉。但是在美国法庭，因为接下来你看没有啊，他已经承认，承认是啥意思？接下来，检察官直接走下面一个流程就行了，直接就定罪了。就定罪时间，定多长时间？如果他不出席的话，啊，这个他不出席，美国直接给他定了，定了以后，如果他他要辩论的话，那就必须得主动到美国来出席，啊，到现场，他让律师来辩。如果不变的话，那就法庭直接就按这个来定罪了。就定时间了，定判多少年了？所以，这个这个这个流程啊，中共就说啊，中共的这种解释啊很奇葩。所以美国驻华使馆官方专门专门给他解读解释一下。这个莫博士你怎么看
1: ？呃，我觉得这个美国也是知道了中共为什么这个解读以前是不需要解读的，因为美国因为感觉的认识说什么。既然法律和条规在那里，你犯了法的人，你请律师，你应该去读这个。最后发现中共不是你不说，他就会胡说八道。大家知道，这就是这个美国现在对中共的超限战的一个理解。你得把任何的事情翻成中文，放到这个自己的官方网站上，不然中共马上就会给你歪曲。现在美国人也开始提醒呃，这这个警觉到这一带了。但是我觉得还是没有这个完全，呃，理解中共的邪恶。孟晚舟，我觉得是根本不可能再回到美国了。这个只，我相信美国也可能会估计到这一点。那么后续的东西，就像洛德先生说的，怎么惩治孟晚舟承认罪行或不到庭的时候追责和定罪，这个和处罚，这个才是美国现在司法真正关心的。他能不能回来？我觉得这个都不用考虑了，大家知道吧？现在国庆已经十月三号了，中共的那边已经过了三天了。大家还有谁听到孟晚舟的消息？除了孟晚舟当天回到机场那个仪式以后，读完了那个宣言，别人给他那张纸以外，大家有没有发现孟晚舟突然消失了？这么好的国庆的县里的这个打鸡血的时候，孟晚舟居然消失了，没有人提，没有人消息，对，会不会奇怪？为什么这个时候在官方的时候，他以官方名义接回来的时候，正是大搞庆功宴的时候，而且据很多网上的内部消息说，他的家人或者很多亲密的人都没有他的消息，这就是非常奇怪了。中共在玩什么？玩什么叫做什么叫做嫌疑犯的消失？无嫌疑犯出庭是来考验美国的司法吗？我觉得美国现在也是面对这个问题，如何面对没有任孟晚舟的时候对中共的追击和打击？好的，路德
0: ，我们再继续说。你看啊，呃，信息很那个。你看，司法部刑事局的助理司法部长李奇表示。金融机构是我们维护美国金融体系的安全和保障的第一道防线。这句话一说出来，孟晚舟的事很大，而不是孟晚舟，啊，是孟晚舟背后的华为的事情很大，是叫国家安全。你看他明确说的，你看啊，他说华为啊，这个孟晚舟今天承认，他没有说明关于华为在伊朗的业务的真相，结果导致有关。金融机构继续与华为开展业务，违反美国法律。我们的检查团队继续准备对华为的审理，而且我们期待着在法庭上证实我们对该公司的诉案，对着华为去的，验证了咱们说的吗？你看后面，联邦调查局反情报处处的助理局长科勒表示，孟所承认的是一贯的欺骗手段，违反美国法律的证据，一贯的欺骗手段，这不就是完美犯罪吗？他只是具体做事的人，这背后是谁？华为就是中共。当然，迹象表明，在美国开展业务的公司做出蔑视我们的法律的行为时，联邦调查局将继续展开积极调查。在这里啊，你看这里头专门写了一句话，说我们感谢啊加拿大司法部在这次引渡中的兢兢业业。他说，如果孟晚舟不承认他啊。不承认的话，这个引渡可能要持续数年，就无法向再往下进展了。引渡现在啊，孟晚舟只叫涉嫌那个，他如果引渡都搞个几年的话啊，对华为的所有的这些，后面就停滞不前。所以这句话，代理助理司部司法部长说白了。中共还在那庆祝，实际上已经掉到坑里了，啊！加拿大、美国这次既换了两个人，啊，又让孟晚舟主动承认自己，啊，承担对这个所有的东西全部承认，并且这个引渡的程序关掉了，接下来往前推进，否则你这个引渡程序都要持续数个月甚至数年。接下来，就节约了数年时间，并且关键这里，孟晚舟，接下来啊，对他所承认的这些所有的东西，啊，接下来对华为的进行了一系列的，啊，级别很高的诉讼，国家安全级别的，情报级别的，间谍级别的，内线。孟晚舟还能来美国？他要来，他就直接来美国了，啊，推翻他的证词，或者是辩解，或者是一系列。他来的话，照样；的不来的话，啊，所以中共现在骑虎难下，啊，明白吗？怎么推翻孟的承承认的这这东西？说白了，他就是饮鸩止渴。现在喝了点那个叫啥，那个毒水啊。解渴特解渴，好爽。实际上，已经这个毒就是说，这就是我们之前一直说的，到底谁给谁挖坑？这丫头每天都在引鸩止渴。我告诉你啊，每天直播那个，实际上就是引鸩止渴、嗯。中共也在做这事儿，他以为自己啊给美国挖了个坑。你看啊，两个人幻梦，我们又赢了吧？实际上，这叫引鸩止渴。解了他最多一秒钟、两秒钟啊，嘴巴这里爽了一把，实际上给自己猛插了几刀啊！艾丽女士
2: ，嗯，没错，这个就是这么回事。刚特别是路德刚才讲到的这个司法程序啊，其实中共大陆我们看一点，就是最关键的要看一点，就是他回去。的当天落地啊，是看不到任正非在机场接他的。嗯，如果这件事情是一个成功的事情，他们父女两个一定会欢呼。而这个时候，任正非不能够出来，或者是说很多的亲人没有出现，其实就证明了一件事情，这就是一个政治作秀啊，在国庆前要打一遍鸡血啊，让大家激情澎湃的出去消费，然后再给这个 GDP 增加点钱啊，各地的这个消费，再把你兜里的钱再掏出来一部分。事实上，整个这个事件，呃，特别是美国大使馆啊，在中共国的这个发布，在国内应该是听说是网页遭到了这个屏蔽啊，就不能看，不让国内的人，不让中国人看啊，不允许你明白真相哈、啊。但是美国的大使馆还是发出了这个，就是延期起诉协议，一定要搞清楚。不是不起诉你啊，就是延期起诉你。而路德讲的这个，就是因为孟晚舟签了这个协议，所以马上进入到司法程序的下一步，避开了这个引渡啊，漫长的这个引渡的来回调换，同时换回了加拿大的两个人。我觉得这个才是非常重要的。我相信这有一部分的原因是加拿大的这两个人现在遭到了那个呃急去急迫的威胁，另外呢也是。估计国内有情报，孟晚舟再待下去，泄露的情报太多，招认的太多啊！这个活口一定要让他回到国内来，和当年的孟宏伟有点像啊！一定要给你押回来。据说当时从法法院外边，他都没有回家收拾行李啊，直接是由当地的这个呃使领使馆啊大使还压、啊、押,押着孟晚舟回来的，而且绕过了美国的这个土地。大家想一想，这是什么样的一种范式？这个这个重要的犯人哈、啊，这是到底是加拿大的犯人、美国的犯人，还是中共的犯人？这个真的是很难说清楚。所以这个坑到底谁给谁挖，谁在这个里边是最终受害人？还、哎、真的是要看一看这个套到底套在了谁的脖子上，套了几圈啊。所以这个华为为什么回到现在再回来讲讲这个华为的案件特别的重要？孟晚舟这三年它的价值。起到的价值对华为在整个的全球的被调查、被剥离啊，在欧洲的签好的五 g 协议都被退还啊，多少个好几个国家，英国也是一样。所以这都是有效应的。所以孟晚舟的终极价值，它的价值到底是什么？事实上，美国在立法过程中，我们看现在推进到执行的层面，就是开始审查像台积电这样的企业，你把数据都要依法给我交上来，我看看你有没有违法。因为台积电太重要了，对于中共国来讲也太重要了，太希望渗透进去，而且这是一个台湾企业。一部分的生产厂家在台湾，中共一直在这个渗透当中，而在美国调过去的也只是仅仅是一年多的时间而已啊，才再到美国的这个方程城设厂，所以美国现在要调查他，这个是绝对是依法在调查，而中共这个所谓的台湾的啊、呃、这个发言人，嗯，这说这些在调查什么内容，他只是说了具体的一部分内容，而没说为什么，为什么就是依法。而这个依法里边，对于台，就像像以华为这样认了罪的啊，承认了，其实已经落到了执行层面啊。华为的对他的定义，对他的这个所有的孟晚舟这个事件，孟晚舟一回去，其实对华为的这个制裁的大规模的启动就已经开始了，应该讲。所以这绝对是一个，嗯，是一个。这个量级的不一样啊，就是又一层的质变啊，真正的对华为的制裁以及所有跟华为相关的制裁的切实的执行过程啊，所以我觉得现在绝不是说任何的松口，而是更加的紧锣密鼓的围紧了这个中共的呃所有的供应链的公司啊，让他们交出所有的这些相关的数据，就是严格的地毯式的排查。好，路德
0: ，刚才很多人说，哎，怎么这又提到孟晚舟了？我们接下来马上说孟傅振华、孟晚舟、傅振华之间的啊这种关联性，看明白没有啊？很多人有没有看明白？孟晚舟自己说啊，习总书记啊对我是经常过问，说白了就是习近平给他啊，放到那会前段时间前几天我们做节目，我们说啊，为什么啊？在组织和人的这个事情上，这一次选择的人，中共，因为是习亲自过问，习要证明，你看啊，我的人，我一定要把他弄回来。我这就是要证明习这个人是啥？第一啊，很讲义气，够哥们，够意思。这个丫头不经常说，习这个人啊，这个人这方面很好啊。对吧？很够意思啊。但是傅振华的事情，啪一下甩出来。傅振华，我告诉你，没抓之前，就十月二号之前半个月还在啊到处去调研。所有人都认为傅振华是习充分充分展现其啊什么呢？知恩图报，够意思。就傅振华这么烂的人，这么恶的官，这样的酷吏，无论在媒体、在党内还是党外，这个口碑啊什么都很极差的，这样的人居然习，你看都让他安全退休啊！之前啊，很多人说，你看这是习之前故意把傅振华放在放在啥？放在这个案板上，让大家看啊！你看，这个这么烂的人啊，只要对我忠心耿耿啊，对习啊立下过汗马功劳，无论多少人在攻他，包括丫头在攻他，在海外怎么地，我就是不动。这是传递一个什么样的政治信号？大家要看明白啊！是不是？孟晚舟这个事又给党内的。其实就是习他没人，就是啊。他在人质人事这块，他也想弯道超车，他不像曾庆红啊，组织搞了几十年，江搞了几十年，团怎么地也有个八年啊左右的这种积累。因为这个人在中共的特别这种体制下，这种绞肉机体制，这种组织体系，列宁式组织体系啊，他不会相信任何人。他用人的话，说白了就是看，要时间的一点点观察啊，这个人不断的试探，不断的，啊，给他说白了，就像傅振华这种，啊，让傅振华这样的人去试探很多，让海外丫头帮着去试探，这就叫欲争耳目，去试探。大家知道之前啊跟着徐才厚的。有一个秘书，这个人现在，他的秘书都没有倒，还是啊少将吧，叫少将还是中将，反正。那你说这样的这个，这个秘书是啥关系？你想，跟席这块啊，所以这个这里面有大量的御政耳目，啊，这个御政耳目。习呢？傅振华被抓，啊，席又传递出另外一个信号，就你这个之前做玉贞耳目的，要开始一个个要收拾了。像刚才说孟晚舟这种也是一样的，是吧？孟晚舟回来，他体现他的能量。我灭你，又体现我的能量，这就是这个这个绞肉机体制，他们的规则，就是习现在他家速式，他已经破坏了之前的党内的啊这种规则，在他的手上，比之前的规则更加，就是我既可以让你。那个，然后我又可以随时让你灭了，就喜欢玩这一招，啊，这一招的话，实际上，你看，就是中共啊以前的这些这些人士，除了毛以外，毛经常啊玩这一招，但毛玩的话，毛贼东啊玩这一招的话，在。某一个点上来说啊，他还没有用什么抓人这种方式，没有对着对方的孩子，你看，包括林彪的啊，什么林立国啊，都，啊、哦，不是林立国，林豆豆是吧？活着的毛也没把他给直接给弄死，是不是？这个习的习在傅振华这一块啊之前出手，包括傅振华掌握的这些机密。欲争耳目。前几天啊，孟晚舟的事情，习想要展示一个啊，个人是吧？够意思，啊，孟傅振华，对，既能救你，也能随时灭你。这是，并且他灭的时候，他也是无我，无我啊；救的时候也是无我，就啥？就无组织，就这就解读我前几天跟大家说的啊，要传递的一个信号。哎，救莫晚舟的时候，让你签华为没问题，你只管签。为了救你啊，华为都可以不要，他要传递一个这样的一个信号。然后呢，告诉党内的，你看，习真够意思。哎呀，吃饭的时候，习真的够意思。跟着他，你放心，不管怎么地，都要把你弄弄回来，哪怕承认华为主要是犯罪都可以。回来的时候，你看受这样待遇。哎，还傅振华也是一样，突然就把傅振华一抓，这啥？这就是一种帝王之术，制造恐慌。我相信，哎，傅振华被抓，那很多人啊，就是接下来就会面临我既能救你，也能随时灭你，这个灭啊，这个这个概念，对，玩弄权力于股掌之中。所以，这里头很多人现在心里心慌慌的啊，心慌慌的。这个莫博士
1: ，呃，这个事情就像当年时我们孟晚舟回国就说过，这个事情并不是一个好事情，就是至少对这个中共在海外和在海外有能力和已经派遣到海外的中共特务和执行特别任务的人。是个好事，也是一个警告，就是说中共能够运用他的各种权势，把任何人他需要的人，用各种不惜代价的方式可以带回中共国，那么这是对所有外派的人的一个警告，包括压圈的那些人。那么这里面回去以后的消失和孟晚和傅振华本身的出事，其实也说明一个事情。我能让你生，也能让你死。你们的生死之间，只在于皇帝的一念之间。这个时候，就是制造一个执政的恐慌，也是帝王之术的一个核心。就是任何的你们的所做的东西，只有一个核心，就是要遵从帝王，以帝王为核心，以帝王为中心才可以生存。任何的偏离这个中心，你们就会出事。但是大家知道，中共这个体制下，所有人像绞肉机的时候，没有人是有中心的，对吧？我们当时说过，整个不要说其他的，中南坑的七个常委，把其他六个人搞死，自己上位，每个人都有这样的心。说到常委，周围那些委员，当年的习和薄熙来上位，不都是这个想法吗？那么这里面就出现一个问题。上面要你表现忠心，而你也表现出来忠心，但是能不能得到认可？就像这个，呃呃呃，孟晚舟回去第一时间表忠心，表的那个急切呀、啊，戏做的那个足，又怎么样呢？他能不能再过两天活着出来或者露面也是个问题。那么这给海外的人一个东西，现在一个巨大的命题：你敢不敢对习不忠或者对习有？不臣之意，那么你有没有这个反抗棋和脱离棋的控制？这都是一个问题。那么很多有些人还有另外一种想法，这是一个契机。为什么棋的这种控制在打压某些有权势的老臣的同时，会给一些新的野心家一个巨大的空间，是上位的空间？很多人在这个时候有可能会铤而走险。这个时候可能真的是一个中共整个朝野之内的一个大清洗和大方牌的时间，我觉得很多人会蠢蠢欲动，包括丫头。好的，路德
0: 。这里啊，我说，这个很多这个概念啊，咱只能把这个概念说出去，但是自己，我相信会得出什么结论。我我随时跟着这个聊聊天室啊，你看啊。司法部北京市公安局肃清傅振华流毒影响。大家知道啊，大家要明白一个很重要的道理：这个绞肉机的体质，绞肉机体质如何让别人对你忠心耿耿？这是他们天天啊在想的啊，就所谓的忠诚无我啊，是不是百分百忠诚？这个东西。啊，说白了，他们经常就是在干这事，在检测。对于你像啊，习到现在，到现在，是不是在傅政华的事情上？你看胡，别人是怎么评论的？胡锦涛，你的另计划。在位你都保不住，你看你胡多么窝囊。这个评论我告诉你啊，是对胡的他的组织体系，他本来建着组织体系，彻底的击溃，不会有任何人再跟着胡了。为啥？跟着胡没出路，连计划他都保不住，你别的人能保得住吗？你。大家千万不要说什么啊！以为什么什么反腐和腐败没关系，这是说白了，你胡一点江湖地位都没有，这是第一。第二，你胡自己也不想去保这些人。当然也跟胡的性格有关系，他不是冲着帝王去的，他不是冲着这个手段去的。好，江是吧？啊，那当时你想，只要令计划一倒。所以昨天晚上我做节目，很说：“哎，这怎么能关联到一起？”令计划一倒，嗯，胡无能为力，并且也不力保，整个胡的组织体系就没人跟了。我跟绝对的啊！一旦在这个战队的时候，所有的人就不会跟胡战队了。第二点啊，大家看明白没有？周永康徐才厚。郭伯雄，这几个人是谁的人？是江的人。哎，你看，江也保不住这三个人。还有还有，包括啊，薄熙来，我们待会儿再说。江也保不住。大家知道，所有的江时期啊，在胡温时期，很，胡温的权力为什么被架空？那从什么原因？就是跟着讲，别人觉得你只要跟着讲，是吧？你就肯定很稳，他一定会用他的实力去保你，各方面啊。之前只有一个陈良宇，最后也是妥协结果，是吧？最终啊，胡锦涛想试探一下，最后被打回来了，就啥？但是，江这几个人啊，郭伯雄、徐才，特别是这两个徐才厚、周永康，怎么会被？怎么会被啊？弄掉的？这中间，很多人这个问号就在这里。按江的和江真啊，他们的组织体系。他们的一几十年啊，能够具备这个实力的话，他不可能不去保。但是为什么不保？这就是我说的“玉珍耳目”四个字。有人挑拨、啊，挑拨完以后中间得利。这个我留个彩蛋啊，大家看屏幕里头有没有人能把这个参透？但我艾丽也可以。就姜是绝对的会保这些人的，如果放在啊过去，但姜这个人，包括曾这个人，是不容易挑拨的，不是这么容易挑拨的。但是他为什么能挑拨上？这是一个大的问号，啊，是吧？还有伯，但是到伯西来下位啊被灭。根本跟他什么王立军拍一个耳光啊，什么那些什么作风问题，根本半毛钱关系都没有。核心是啥？核心是所有人觉得薄熙来，如果薄熙来上台，大家都不安全，都很危险，知道吗？因为薄熙来，我们在重庆唱黑红打黑啊，然后。然后啥，是不是？打黑的过程中，杀杀了这么多人啊。然后党内，党内啊，我说的是党内这些人，头头脑脑都说：“哎呦，博上来会不会对我的子女下手啊？会不会啊对我之前的下手啊？”哎，这个不行。哎，发现习不错，老实，老实巴交。哎，他比博。好，这就是关键点。关键点是啥？如果有人知道，喜比薄还狠，他上位的时候还狠，并且是用阴招上位，什么结局？大家想过没有？啊，是谁操纵的？是哪几个人帮他干的这事傅振华绝对是其中之一啊，还有别人。还有几个人，大家每个人都认识的。你想想，党内是这就是昨天我告诉大家的。这个博下台啊，博被弄，不是他什么贪污反腐啊这些东西，是他给别人没有安全感。席上台是给这些人有安全感，但是席如果告诉你，啊，你们这种安全感，席是在背后有人。使得更狠的硬招，那种招叫做欲真耳目的招的话，我告诉你，所有的人认识到这个情况以后，是啥结局啊？所有人都会没有安全，更加没有安全感。我这两天为什么很多说啊，我们要说这个，是吧？我只是告诉大家啊，这里头。这里面事情就是要明白这个道理，明白这个道理，啥？这就是啊，中共的这种绞肉机体制，绞肉机体制啊，随时互相之间，你就会被绞进去。你哪怕在海外啊，给他帮习干这干那啊，就像任何人有傅振华对习的。说白了，攻击大吗？傅振华是基本上习的救命恩人，照样现在啊，当然了，这里头什么肃清流毒影响，我告诉你，这又是一种新型的啊，习的这个叫啥？又是一个新型的欲争耳目的玩法。就他现在玩这个欲争耳目这个手法，有几个人啊配合？我告诉你，已经玩的炉火纯青。对着啥？对着曾，接下来就是对着曾庆红去的。这个艾丽女士啊，我先说到这，你怎么看
2: ？对，我觉得这个刚才这一点啊，这说的人家说的人真的是脊梁发凉啊，后背后两股发凉。如果当时。当时在这个席上台的时候，一二年前后，席上台的时候，抓了这么一批人，大家都认为席是最老实的，看上去是最憨厚的、最傻的、最没心眼的。但是谁也没有想到，如果是知道他是玩阴的啊，或者背后有人给他支招玩阴的，那我想现在可能所有的人都看明白了。但是你现在还有多少？就是说，你看明白的时候，你是不是已经被？这个武功全废啊，已经被废掉了。你的刀子啊，刀把子还是枪杆子已经被习拿下的。那这个其实就我觉得才是现在的斗争的紧密的这个情况。应该讲所有的老家伙们啊，你看习现在的动作要和毛来排排排坐是吧？两个人坐在最前排，然后后边才是呃这个邓小平，邓小平。摸着石头过河，是为了现在的这个所谓的给全球把脉和伟大复兴，是一个探索的过程。这就是习给邓小平的定位啊，可不是说黑猫白猫抓住耗子就是好猫，是中国人民的大救星。什么春天的故事，去一边去，全部都滚到滚得远远的。他只是为了习现在的这个地位的一个探索过程而已，早把他扔到后几排去了。所以现在习的这个野心，他已经做到这一步，他把这个自己的真的那个，呃面目啊，我觉得他真的是玩熟了。所以我觉得他现在一个一个的卸他过去的这个御真耳目，或者卸他过去的曾经帮他办事的这个剑啊，剑是双刃啊，既向里也向外。所以这个东西一定要让他卸掉啊！把这个武器卸掉，然后他再培植新的。所有曾经做过这些情报官员或者为领导去铲黑事儿、做黑案子的这些人，最后没一个得好死的。而且你死了，你还得给我闭上嘴巴啊！你一定得，因为你干的这件事情是不能见光的，任何人不能知道。所以当你干完了，后头一定是黄雀在后，会把你给捉了吃了。呃，弄死了，埋了，然后嗯，悄无声息的消失掉，这才是我觉得就是习的这个这个这个这个动作啊，依然是老套路，还是皇帝的这些权术啊，应该讲就是没没跑出这个套路去。但是多说几句，刚才像路德讲到的，这个博和周永康确实是博西来太，啊、呃，太咄咄逼人了，太廉洁了，或者说啊，他非常珍惜自己的羽翼，在八几年，在最早的时候，在这个大连上。你看他把大连搞成什么样，然后，呃，这个上了商务部是吧？商务部这个都是不愿意走的啊。当时商务部副部长送他走的时候，他这个是去重庆，他说我还得回来呢啊，梗着脖子对所有的商务这个高层、商务部的高层人员都说，这是都是很有名的，大家都知道的这样的一句话，就是他的野心他不掩埋，但是他的优点就是他确实是这个。组织能力非常强，而且亲民能力、演讲口才远远高于习，不是十倍啊。所以他的这种不安全感，加上周永康等都在支持他，加上他自己有军队，呃，这个四川的这边的军队和云南那边的军队都在支持他，所以他是有很强的实力的。所以给他卸掉他的武器，能够把他骗到北京，突然间参加两会，然后两会期间突然间就是把他控制起来啊，正在开会呢。被控制起来，然后马上温温家宝出来说话，那个这是可以讲过去四十年里边三十多年里边没有的一个政体政变啊，这就是一个政变，可以讲这个当时的这个退出就是把席推进前来。我也再想说一点，就是关于鸭头和胡的关系，胡的这个另计划问题的全面的溃败啊。把团派彻底的交出来。其实他称自己是裸退，这也就是为什么习说他高风亮节，给了他四个字，说胡是高风亮节，全部退出，没有遵循，呃江的那个动作，把军权所有的全都退出。胡也没有这个想法啊，就全部都交出去了，把团派的关系一切都交他，当然也包括鸭头的关系。所以我相信，鸭头他接手。无的关系到能够被习信任，也需要做一定的工作。所以从二零一二年到二零一七年，他出来一五年他就被整，所以这一切都是有啊，我觉得都是都是这个过程被考验的一个过程。当然他完成这个任务了，我相信在一定程度上他在海外干得很好，所以他妈能进八宝山是吧？所以这一点嗯，我觉得就是这么一个过程。但是习现在坐稳了，当我看到孙立军被抓，傅傅振华出来。整个的这个事件，我就感觉的这个这一派系的任务你们已经完成了啊，谢谢幕了，到了谢幕的时候了。所以这些人会被什么人又给更替？那可能又是他不知道的。当然，海外还有这一条线，他还有一个盖特在那儿还蹦跶着，可能所以可能还能活活几天。但是我觉得这个都是一个阶段性的一个结束的点。我觉得西丫头真的危险了，路德
0: ，这里啊。首先，我们从来没不是说博有多好，博肯定中共的体制下，这列宁式组织没有一个任何一个人是好啊。我们只是告诉大家啊，从啊情报的角度或者从别的角度让大家看明白这些事情啊，自己你会得出很多结论。首先，我们说啊令谷的事情。令股的事情，为什么会发生？在国内，传着一个这样的版本，啊，什么版本？啊，说王立军的事件是令完成设计的，大家一定看过这个版本。啊，如果关注这个事的话，说王立军是令计划，不是令另完成，是令计划提前几年设计。啊，然后让王立军有那出戏出来，在墙内啊，党内传这个版本。然后有人要报仇，就是党内啊，就开始对，特别是啊，几个所谓的大佬啊，党内的说另计划，这么阴险，这样的人不能做常委，不能上去。如果这样的人一上去，党内都没有安全感，啊，中共它是啊，党外无党，党内有派，互相之间、相互之间坐在一个桌上绝对不信任，你就是当黑帮，你看香港那个黑帮电影，互相之间你以为他信任，绝对不信任，但是相互之间要防着，对吧？这绝对的啊，这宫廷斗嘛，对。就令这个消息啊，说他策划的，好，有人就要报仇了，说有人报仇，但是这是不是在报？哎，令谷就死了，是吧？然后令谷死，第二天说令计划参加啊，什么两会吧？当时是两会，对，还坐在主席台上，面带笑容。哇，然后又传到了江老头子啊，江贼明那里。江贼明马上跟胡锦涛说：“你说这样的人啊，你身边这样的人，在你这里这么阴险，儿子都死了啊，一个独子，居然还面带笑容，没有任何那个。这样的人如果上去，那所有人都死。”哎，胡锦涛一想，这是啊，看没有？哎，这里面，这就是就令谷的死。很多人说啊，怎么就能牵扯到一起？对，令谷的死是策划的，但是在令计划那里就觉得令谷之死是谁干的？大家知道，在那个时候，习的话啊，咱们就是。彻底边缘的，因为他在北京是没有任何势力的，他只有几个人跟他关系好，这几个人未来彩蛋啊，彩蛋咱留到这里，因为他们觉得这几招让习上台成功了，所以他一直在用这招。另计划觉得谁对他下手的？他当时的最大的对手，大家知道啊，当时。进常委是李元朝、令计划、薄熙来，是吧？他觉得最大的对手一定是周永康、薄熙来，把令谷给干死的。看明白没有？所以这里头逻辑关系大家看明白啊。然后，哎，但是叫啥？啥之争啊？余温得利，是不是？但是如果有人知道，这个之争是有人策划的，习的御争耳目，傅振华知道，以及某某某知道。你想想啥结局？就你们俩在这打来打去，发现原来是你小子在旁边啊！你今天跑到这里，跟这个。另外，另另啊，通过某某某玉证耳目，跟另说啊，那边，副啊那个天天跟你商量怎么灭你们呢？跟谁商量？他,他们这个薄熙来正在商量怎么怎么对你下手。那边跟薄熙来说，另外一个人啊，他们有三个人，说啊，这个另家正在商量怎么怎么对你们那个。通过胡锦涛，两边我都熟啊。看到没有？我。说的这个，这就是当时的现状。啊，你看，所以很多人说啊，这个周永康、徐才厚等上台，是吧？是啥？替什么什么？哎，跟习没关系，习因为习都没没掌权，当时是啊，怎么收拾的？这里头。这些事件，如果被人知道，这里头是真正的用玉珍耳目的方式策划，最终挑起来相互之间的那个，但是另外一方就悄悄的、悄悄的做大啊，吸嘛，是不是？现在收拾傅政华，说白了，这就是正儿八经做大了。两边一看。傻眼了，原来是天天给你来，哥们长哥们短，兄弟长兄弟短啊，啊的这个人，说对方正在干干干啥时候？原来这个人是袭的人，来做预征耳目的那边也是啊，博那边比博那边也是，博大连的，是吧？也在这里，嗯，跟他说，那边我们很熟。那边啊，正在策划对你怎么怎么。两边火拼的时候，如果知道这里头是策划的，你想想，在党内是什么样的一个是对完美的山东点火？大家如果经历这几年爆料革命，如果还不能理解到这一层的话，还不能蹭透到这一层的话，这就是九层妖塔，十面埋伏。看明白，他们党内已经先经历了一个九层妖塔十面埋伏呵呵，说白了，把谁都进去了，将自己自砍，周永康自砍，这个薄熙来、徐才厚，湖湖那边自砍，令计划、李元朝，这就是十面埋伏打法，欲真而目打法。如果说啊。有人知道这里头这样的干的话啊，因为几年的大家经历的有没有觉得一模一样啊？莫博士，我不说透啊，这个彩蛋我看看，咱们推特上还有咱们这个观众们有没有人能够把这个啊写明白？莫博士。
1: 这个路德先生说了一个，其实全是一个东西，就是这个实际是中共这个体制下最终会走向的一个东西，就是它的内斗也会越来越加剧。这个就是大家其实很明白，用中共这个比较通俗的，就是中共这个足球的这个特点，就是中共国的这个中共党员也是外战外行，内斗内行，最擅长做什么？做内斗。而这里面的习，大家可以看到它的特长是什么？在所有这些斗争中，中习外交、经济都不行，但是它有一点是其他人没有的长处，就是内斗，它非常的厉害。而内斗里面呢，就是就扯得到鸭圈里面的鸭头，大家看到吗？也是这个行情。他做了这么几年，他一个人做直播，但是他下面的人内斗高潮。出了几次，有多少次内斗，天天在内斗，就没有停止过。大家有觉得吗？这四年其实内斗没停止，这个时候就可以看到，真的是一脉相承。那么我再多想一点，就是这一次为什么这个棋要对功臣下手？除了内斗以外，会不会有下面的人再次的这个叫做上位和反水？当年不傅振华。反周永康秘密助力席上的位，那么现在有没有傅振华手下的人，对吧？反复然后支持席反复搞掉来上位，我相信会很多。这里面的反卷跟外卷的话，都会出现一个问题，消耗其他两派的势力。只要能增进席的势力，这些人都可能上位。那么最近会不会出现这种大逃亡或大回国的形式？我觉得倒真的是有可能，很多人是回去复命，很多人是回去要想上位。这个时候，我觉得习的这个信号已经非常强烈了。好的，路德
0: ，这个傅政华啊，这个被抓啊，这里头所谓的肃清傅政华流毒影响，将会在这个北京市公安局司法。局。司法部啊，和之前的概念是不一样的啊啊，之前对周永康也是肃清流毒啊，对什么孙立军啊这些，这里头这里面啊，这个肃清傅政华这个的性质就不一样了，是不是？为什么不一样？说白了啊，这个跟着傅政华的，那基本上都是跟习的。习在这里头，这一次肃清和之前又不一样了。之前跟着周周永康的那绝对是不是跟习的，那是抓一个弄一个啊，绝对的。包括孙立军啊，因为孙立军是这个孟建柱啊江家的人是吧？那现在你跟着傅振华的，那都知道是吧？傅振华就是习的人。现在你肃清傅振华流毒，那检测啥？检验啥？检验这些人到底，是吧？因为在中共的这个党内做事，除非你彻底离开这个党，啊，彻底离开这个党，你在这个党内，你到底是揭露傅政华好还是不揭露好？明白吗？揭露，这里说，你看，这里头啊，这个这个人啊。两面三刀的小人，不揭露啊，那你又是怎么样？所以这里头，这个傅振华的流毒，这里边是一团浑水啊。他们啊，在这方面，这个比之前难度更大，就是肃清傅振华的流毒的，他的这个啊，就是什么意思呢？就是说。到的一个啊，他们的内内部的啊战队，你你的你的技巧要更高。之前可能啊，比如说周周永康的留毒，啊，你这你看周永康倒了，赶紧往自己这个这个腿上捅两刀。你看啊，是不是我早就恨死周永康了啊？这这种玩法哎，可以可以过了过了，把他弄到谁谁谁手下。是吧？继续干，但现在傅振华，你到底说啊？傅振华，我早就恨死你了！头两刀你管不管用？哎，别人说、哦、这个傅振华之前一直都是跟着跟着袭的啊，袭宝的人，你这到底啥意思啊？所以这个技巧要求更高，要求更高的技巧，就是这些底下的人活命，他都要啊，这个试探，这个到底上面。哪些方面，他要要更高的技巧啊？走钢丝绳，一句话，一个字说的不好，可能都会啊，整个这个政治生涯都结束，并且这里面，这里面啊，什么唐一军啊、主持啊，说白了也是对这个司法部部长以及北京市公安局局长以及么很多人。的一个也也是对他们的一个检验啊，说白了，习在这里也在检验他们。这个，咱们今天先说到这里啊，艾丽女士最后分享一下
2: 。好的，其实这个党内派系的这个斗争的这个焦点啊，在傅振华、孙立军等等人身上看到，可见就是过去的这些年里边。从上位啊，从习的上位以来，一直大搞的恐怖啊，白色恐怖，其实已经严肃到了，这个已经武装到了牙齿。党内的这个双面间谍、三面间谍，党内就两派吗？对，三派四派，你到底谁忠心？就是党内的这些，呃，这个欲睁耳目也，我们就说他是间谍吧。这些人他搞的本来就是安全工作，到底他在为谁干？所以他的这种双面还是三面，到底能不能查清楚？在这种调查间谍中的圈圈套中又套圈套，套中又套，然后这个投名状上又放投名状，到底你该对自己是砍两刀还是砍三刀啊？你才能证明，就你把你周围的这群人干掉了。这个人，你你就像这个，我们看很多小说里讲的，你你你要证明自己是清白，你就给自己来一枪，是吧？别打死了，给自己胳膊腿啊、胸口上哪个骨头上打一枪，那么你也是变成了这个呃，同时被击倒的，你你你。你就说啊，我是跟他们一块被击倒的。事实上，你就是那个办案的人，你就是这个害害害事的这个这个双面间谍。那么你两边都要买好，怎么在两边买好的过程中找到这个平衡？现在越来越难，因为习靠这个上位，靠这个抓别人的小辫子，然后打击对方来控制的权利，他已经彻底破坏了整个中共啊。咱们说中共也不是什么好东西，所有的派系都没有一个好的。他，但是他在这个派系中破坏了平衡，他导致现在的这个局势越来越难做。其实从外部来看呢，当然，如果他们有一些信息，像丫头这样，呃，透露给美国的所谓的一些这个右翼呀、啊、或者左翼啊，跟各种来讲浑水。其实就更难分辨他到底在哪，他到底在党内是哪一派，他到底来带什么浑水。我们在这个分析的过程中，就是希望越来越多的人看清中共内部的这个斗争，它其实是非常复杂的。它虽然是一个党，但是党内有无数的党啊，都是中共，但是它党内有很多的派别，都是各自的互相互互相应该讲做呃，就是是是是。应该是咬着后槽牙，绝对跟他势不两立的这样的都有很多啊，所以我们看到他的这个复杂性，你就应该看出来，就是现在的这个局势对习到底是什么样，我们也可以对中共现在斗争的这种激烈程度做一个评判啊，了解更多。所以我们今天讲了很多，就是特别是一开始讲了这个孟孟晚舟案子，以及这个中共对嗯对这个呃台积电。啊，不是中国，美国对台积电的这个要求啊，就是商务部要求台积电提交所有相关的这些数据的分析和这个华为案子以及孟晚舟案子之间的关系。我们看到整个的国际局势从从华为这个案子中翘起了一个巨大的一个缝隙啊，或者是说法律案的开打。这样的一个巨大的胜利啊，就是这个证据已经留在了美国啊，也留在了这个呃加拿大，所以这一切都是未来为中共把华为为首的这样的高科技企业定死脱钩。呃，彻底脱钩的这样的一个具体行动的开始啊。然后，当然我们也讲了这个傅振华的案件，也希望大家真的看清楚啊。这个路德一直在爆料啊，希望更多的人在这个推特和路德社下边的这个留言区留言、呃，分享你们的一些分析。好的，罗。好
0: ，谢谢安利女士啊，谢谢莫博士。今天我们留的几个彩蛋，回头再去给大家啊，一一深入的，理解这些是啥意思。其实就告诉大家，这个只这里边中共的这种邪恶体制，美国它不存在这种东西啊。美国就直接司法检察官上，是不是啊？这里面就中共的玩法现在已经越来越阴险了，就是就是越来越毒了啊！已经破了他们的之前的规则了，党内规则一破，很多事情他。是一个更快的加速的方式去走。意思说啊，有些人真正明白这些的，特别是啊，在这个过程中已经变成重的这些人，不要再去又进入别的预征啊目里头去了啊，这是很关键的。好，谢谢莫博士，谢谢阿丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。